0: Hola amigos, muy buenos días y bueno, chan, 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 feliz día del amor y la amistad, feliz 14 de febrero para aquellos que tienen sus novios, sus esposas, amigos, también al prójimo, todas las asociaciones que demuestran ese amor día a día, pues trabajando por por sus comunidades, por su entorno. Felicidades a todos ellos. Felicidades, Ángeles. Felicidades, Lick. Muchas felicidades
1: a todos. Ay, muchas gracias. Miren qué bonito <risa> quedó. Batallamos bastante para hacerlo, pero aquí estamos.
0: Sí, <risa> no, no. Toda la noche, toda la noche. Y este corazón igual para todas aquellas personas que de un otro modo nos demuestran su cariño, su empatía, eh, pues sus expresiones, sus testimonios de amor, nuestras familias de FICAE, y por qué no, también todos aquellos centros y amigos de otros países. Gracias. Feliz día a todos. Que la pasen lindísimamente, que tengan muchas muestras de cariño. Nomás les recuerdo que lo más importante siempre es la familia. Entonces, ese amor este día bien especial con su familia. Pues bueno, Ángeles, ya después de, de la fiesta de anoche. Ah, sí, ¿no? sí, venimos <ríe> No, no, este... ¿Qué, ¿Qué tema? Tengo entendido que hoy es un día especial, y sobre todo para eh, pues el país allá de, de Argentina. Unos buenos amigos argentinos. Saludos, saludos especiales, pero a ver. El día de ayer tuvimos, lo, bueno,
1: gracias a los medios de comunicación tan efectivos que tenemos, eh, estaba yo buscando alguna bibliografía para, pues para sustentar los tips que damos aquí, porque la, la idea es siempre que estén es sustentados teóricamente con expertos. Claro. No es venir y decir, bueno, cualquier cosa y, e inventarlo, ¿no? Ni tampoco sustituye a algún profesional. Eso siempre lo tenemos que aclarar. Así es. Y buscando, yo había compartido un libro. Y recibo la, las gracias. Y eso es muy sorprendente porque poca gente lo hace y poca gente le da que seguimiento. seguimiento exacto, así es. Dice sí. bueno, es, es mi libro y qué bueno. Y si me, me lo valoran también. Y si no, pues así queda. Al contrario de esto, ponen muchas gracias por compartirlo. Y eso para mí pues, fue muy sorprendente. Así es. Entonces ahí platicando vía internet, me topo con la doctora. Déjenme lo leo porque el, el, el apellido la pedo se dice. Erika. Chaknovich, que espero lo esté pronunciando más o, o menos bien. Ella pertenece a una asociación que se llama Asperger, Mar de la Plata, okay. está ubicada en Argentina y el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar. Sí, con ella. también
0: tuve yo ahí este, un, un pequeñito este espacio de saludarla, eh, el lindísima persona, pensando también que eras tú, ¿verdad? Pero inmediatamente percibes el manejo de, de la doctora. Lo, lo propositiva y la actitud sobre todo, yo creo que es lo que nos diferencia en todos los humanos, esa actitud que tienes día a día. Así es, entonces fue un, un gusto tremendo haber platicado
1: ayer con ella y una, pedirle permiso que nuestra plática del día de hoy sea en base a ese libro. Okay. Sí, y darle todos los créditos porque la verdad para llegar a tener un libro pues es todo un trabajo detrás, detrás de, de investigación, de sustento, de dedicación y pues sobre todo de mucho amor, porque ella nos comenta que es fundadora de esta asociación allá y busca esos mismos vínculos que hemos estado promoviendo en este programa de Por Ti y Para
0: Ti y nos da mucho gusto empezar a
1: ver esos frutos. No pues hacer... felicidades,
0: doctora, por Yo su sí ardua labor y felicidades por de uno o de otro modo tomarse el tiempo de investigar, de adentrarse a estos temas de ayuda a la comunidad y que tanto benefician a las familias. Así
1: es. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de los niños que presentan el síndrome de Asperger. Okay. Y para ustedes, mamis, algunos tips pues para que los puedan identificar. Antes de empezar con la plática, quiero invitarlos el, durante el mes de febrero y de marzo, a, sobre todo a finales de febrero, vamos a lanzar una convocatoria para todos los niños, pero estamos hablando de la comunidad en general. Muy bien. Tenemos un proyecto muy interesante donde fica involucra todas esas áreas a desarrollar de nuestros niños.
0: Muy bien. O pero, sea, niños regulares o niños con alguna discapacidad. Así es.
1: Excelente. La intención es que tengan un acercamiento con la naturaleza, pero al mismo tiempo desarrollen habilidades ya sea artísticas, de lectura, deportivas, de convivencia, que le permiten en un momento, ya sea de una hora, una hora y media, establecer lazos con otros de sus compañeritos.
0: Muy bien, 100% inclusivo.
1: Así es. Entonces, si usted mami está interesada en que su niño tenga unas, eh, por decirlo los campamentos aparte de sus clases, bueno, yo creo que esta va a ser una excelente opción. La ventaja aquí es que va a ser igual, no necesita que la mami se quede, puede estar en nuestras instalaciones, pero también puede dejarlo. Muy Porque bien. la idea es que conviva con otros niños, ya sea que presenten alguna discapacidad o que sean alumnos totalmente regular. La intención LIC, es que ellos también vayan creando esos vínculos sin el tabú de que tienes o no tienes esa etiqueta que por lo general todos tenemos. Porque de alguna manera nos clasifican a todos, el sí, travieso, no, pues, no, el, tienes que tener una discapacidad. Entonces muy atentos a esa campaña que se lanza a partir de la próxima semana donde ustedes pueden separar su lugar y participar con actividades totalmente recreativas, de literatura, de gastronomía, etcétera, dentro de nuestras instalaciones de FICAC. Muy bien. La otra es que son los precios son muy accesibles porque la idea, como toda fundación, no es este, lucrativa, okay. sino de fomentar el interés y de que vayan viendo también nuestras instalaciones y las conozcan de manera física, no solamente para ir a una quinoterapia. Y un poquito le quisiera, siempre aprovecho todos los programas presuponiendo que algunos no nos conocen y a mí me interesa mucho que se promueva la fundación de FICAE porque eh, nos, nos encontramos con temas muy interesantes, pero dejamos de un lado un poquito nuestra función principal, claro. que es la de promover la quinoterapia. Aquí yo invito a todos los especialistas, ya sean... Eh, Específicamente me que es la educación, a involucrar las cuestiones educativas con cosas de quinoterapia, relacionar el caballo como una herramienta más para el desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, este, no sé si quieres platicarnos un poquito dónde está mientras que
0: vamos Claro, a con este, el tema. bueno, primero que todo, eh, presentarte, Ángeles. Yo sé que algunos ya, ya te conocen, pero bueno, igualmente, pero, pues, pero claro. suponiendo que algunos no. Licenciada Ángeles Lucio, coordinadora de ahí de FICAE y encargada directamente de los programas psicopedagógicos y pedagógicos de Fundación FICAE. Ella es pedagoga este, y tiene su maestría, un doctorado. Entonces, su fuerte es el área de educación, como lo acaba de comentar. Entonces, pues estamos ahí a la orden con ello. Y con respecto a los servicios, bueno, eh, Fundación FICAE maneja dos centros terapéuticos próximamente, si Dios permite, pues un tercer centro. Esa va a ser... El, ya, ya les diremos ya les diremos. pero en el, eh, actualmente pues manejamos en uno todo lo que son las terapias integrales como de terapia psicológica, física, terapia ocupacional, terapia visual, eh, tenemos un gimnasio de neurodesarrollo, la pedagogía o psicopedagogía y una cámara de estimulación multisensorial. y en el otro centro pues eh, la equinoterapia que es nuestro objetivo principal y la zooterapia con animales pequeños. Además de tener pues algunas actividades 100% inclusivas de integración, programas, manejamos actualmente siete programas diferentes, tanto enfocados a lo que es niños de preescolar en rehabilitación, niños de preescolar en área educativa de enseñanza e integración para los adultos y jóvenes y hasta para la tercera edad completamente. Excelente. Entonces tenemos esta gama
1: de opciones. Sí donde usted puede ir a visitarnos. De hecho, tenemos una página por internet. Claro. Esta es www.fiqueeméxico.org y usted ahí puede ver las, los servicios que tenemos a su alcance y nos encontramos en Monterrey,
0: en Manuría. Dentro del área metropolitana, que es lo más importante, no tiene que salir a la carretera nacional por si quiere, pues, no sé, tener la rehabilitación ecuestre o simplemente que su niño o usted quiera aprender a montar caballo, pues ahí en el Centro cuestión le impartimos estas terapias o esta clase y dentro del área metropolitana.
1: Así es, el domicilio es Manuel Gómez de Castro, número 4615, en la Colonia Burócratas Burro. del Estado. Estamos sobre Avenida Rangel Frías, a una cuadra de Ruiz Cortines, entonces muy accesible, nos sí. queda cerca de la covía para cuestiones de transporte público y bueno, los accesos en
0: en carro también son muy claro rápidos. ahí tiene ya nuestros teléfonos en pantalla cualquier situación pues estamos a la orden y, y no nada más del tema que estamos ahorita vamos o vamos a presentar aquí con la licenciada ángeles sino de uno de otro modo con cualquiera de los programas de servicio que te ofrece fundación Ficae. pero bueno vamos a iniciar Iniciamos con, el, con tema. el tema
1: así es quisiera que me pusieran por favor la diapositiva número uno porque bueno aquí primero quiero agradecer de antemano la información que nos brinda la doctora erika y este su libro se llama tengo síndrome de asperger la intención de, de tener esta información es para que los mamis y los papis puedan detectar desde casa si alguno de sus niños presenta este, algunos de los tips que vamos a ir viendo durante el programa por lo general el tema del autismo, LIC, pues ya se ha ido difundiendo de una manera en que, bueno, podemos irlo viendo a partir de los seis meses. Aquí es importante para las mamis que son primerizas, que observen a sus niños desde el nacimiento,
0: Ajá.
1: porque eso nos permite siempre un diagnóstico oportuno y a tiempo. Uh -huh. Antes, y estoy hablando hace cinco años, yo creo diez años cuando mucho, los diagnósticos se podían tardar hasta tres años. ¿Por qué? Porque la, el, el médico no tenía suficiente información ni los padres de familia. Así es. En estos momentos la información fluye con mucha facilidad y puede, nos puede permitir tener acceso a ella y poder ir viendo nosotros si hay alguna anomalía con nuestros hijos. ¿Por qué lo platico? Porque a veces este, nos sentimos un poco incómodos de decir, ¿tendrá algo mi niño? Es que yo me acuerdo que mi tío así era, habló como hasta los seis años. Y es que es tímido o es que no le gusta que le digan las cosas y por eso pelea. Así es. Entonces, cuando tenemos un justificante para las acciones, batallamos un poquito para las cuestiones del diagnóstico. Entonces, en esta ocasión del Asperger, bueno, muchos vamos a decir que es el síndrome de Asperger. Ajá. Y aquí, bueno, quisiera que por favor pusieran la diapositiva número dos, porque sí quisiera leerla tal cual, en donde dice que el Trastorno Generalizado de Desarrollo es una condición con la que se nace. Y en base a esto, bueno, podemos ver, eh, no sé si se alcanza a ver bien.
0: No eh, importa, pero tú lo puedes. Aquí pensando. es
1: cuestión importante ver el comportamiento que tiene nuestro niño. Hay algunas cuestiones, si me permites la número tres, por favor. Esta son algunos tips de, de la vida cotidiana. A mí me encantó este libro porque maneja ejemplos que los vivimos de manera diaria. Hay, a veces nos topamos con niños que dices, es que es muy cruel para decir las cosas, es muy directo, no tiene esa, ese margen de saber hasta dónde le puedo decir a alguien algo y hasta dónde no.
0: Como dicen, demasiada sinceridad.
1: Sí, es que es muy sincero, mi hijo. Bueno, hay que tener cuidado con esto, porque por ejemplo, ahorita veíamos en la diapositiva. Una persona que está pasada de peso.
0: Así es. Entonces,
1: el, el niño ahí le comenta a la niña en este caso: ¿Y si está usted embarazada? Entonces, sabemos que esa pregunta para alguien que está pasadito de peso es algo incómodo. Claro. Y ahí, como ese ejemplo, pueden haber muchos. Yo me acuerdo una experiencia que tuve con una niña que iba caminando y enfrente de ellos iba una familia de pelirrojos. Okay. entonces este pues iba el papá pelirrojo la mamá pelirroja y los niños con el cabello rojito Así es. nosotros sabemos que es un pelirrojo pero esa en esa ocasión a mí me llamó mucho la atención porque decía es una familia de payasitos entonces para el que lo está oyendo no sabe si sonreír si justificarte o si regañar al niño entonces esos tips son precisamente los que hay que estar observando. Tal vez en alguna ocasión pueden pasar, sí.
0: Sí, porque de, entra dentro de la, de la, bueno, primero que todo ignorancia y, y la criatura pues no tiene la malicia por desconocimiento y puede caer en gracia porque viene de una criatura pequeña. Pero sí, algunas personas no tienen esa tolerancia para aceptar alguna crítica de cualquier índole. Así es, de cualquier índole. de cualquier índole.
1: Entonces, aquí lo importante es ver que tantas veces se repiten esas circunstancias, sí. que tantas veces el niño no puede moderar los comentarios, porque sí. esos también se aprenden, pero en este síndrome no, esa es una de las características. Si me haces el favor de poner la siguiente diapositiva. Aquí en esto me llamó mucho la atención porque cuando nosotros platicamos, por lo general tenemos una conjugación de verbos que te permite saber de qué área de la región eres. Cuando uno habla, pero no estás aquí en Monterrey específicamente, alguien que está afuera te dice, eres de Monterrey, tienes ese tono de allá, o, habla, eh, o si no hablas este, inglés y vas a Estados Unidos y según nosotros hablamos inglés, también nos, se nos nota ese acento extranjero. Así
0: es. Sí,
1: sí. Aquí... Esta caracter, una de las características es que precisamente ellos platican como si fueran extranjeros a sabiendas que no lo son. Okay. Vivimos aquí en Monterrey, y tenemos cierto tono y cierta manera de platicar, pero si tú anotas que tu niño platica como si fuera un extranjero, es una de las características del síndrome de Asperger. Entonces, este síndrome es difícil porque raya un poquito entre que a lo mejor es un estilo de platicar y no pero tenemos que tener esa precaución. Si yo aún así corrijo el lenguaje y ese no, no se aplica, continúo conjugándolo como si yo fuera un extranjero, es precisamente una de las características.
0: Pues qué interesante porque la verdad muchas veces, uh, bueno, van a disculpar la expresión, pero en ocasiones hasta por chiflada la niña o el chifladito el niño maneja cierto estilo de, de referirse con otro amiguito, ¿no? Entonces, Ahí para los padres yo creo que sí es algo difícil el poder definir si realmente es algo de estilo, de chiflazón o si tiene el síndrome, vaya, como tú comentas, ¿verdad? Las
1: cuestiones de este síndrome
0: sí pueden pasar desapercibidas, sí. porque
1: no es un síndrome como el Down, que de alguna manera físicamente lo podemos lo percibe, ver. Sí. Este síndrome es un puede ser un alumno regular con ciertas características
0: y de hecho Ángeles ahorita que comentas eso sabemos de antemano que hay muchos artistas celebridades así es de renombre que son personas con síndrome de Asperger y es y pudiéramos decir que hasta con una inteligencia como como Einstein vamos o sea, así es sobre lo regular con un coeficiente intelectual mucho más alto y bueno, son personas que tienen Asperger.
1: Está por encima del promedio, de hecho. Exacto. Entonces cuando uno lo encuentra en un salón de clases es cuando precisamente esa pequeña variante entre, entre la burla, entre los comentarios, sí. entre las cosas sarcásticas. Aquí una de las características es que ellos no perciben el sarcasmo. Toman las cosas de manera muy literal. Uh -huh. Entonces pueden ser niños susceptibles a los comentarios que uno realice. Okay. porque Porque ahí es importante decir, bueno, es que es muy... No aguanta nada. Cuando yo le digo algo, sí. llora o lo toma no muy tolera. en serio. Y no es eso, es que es precisamente esa capacidad que tienen ellos. La gran ventaja es que como alumno tienden a hacer exactamente lo que uno les dice. O sea, es muy literal. Uh -huh. Pero uno como mamá también tiene que verlo porque también afecta su comportamiento dentro de un aula. Ese síndrome a mí me llama mucho la atención porque son niños muy inteligentes, desarrollan rápidamente las cuestiones de educativas, terminan rápido su trabajo y tienen algunos inconvenientes. Okay. Por ejemplo, no pueden entablar una amistad porque aunque quieren no saben cómo.
0: Okay.
1: Y en el sentido de no pueden ese es de manera inmediata. No quiere decir que no lo que van no a lo lograr. Van. Claro. pero si yo no le pongo atención, no, ese es, es que a mi niño no le gusta platicar con nadie y lo dejo como algo normal, es cuando ya empieza a afectar.
0: Sí, se refuerza mucho más eso este, y automáticamente, posteriormente, es más difícil evitarlo o erradicarlo.
1: Así es, ¿por qué? Porque tiende a aislarse. Como ve que su primer contacto no tiene el éxito que él espera, le sí. crea esa inseguridad y empieza a ya no hablarle a los demás compañeritos. Pero los demás compañeritos, como tampoco saben cómo tratarlo, porque, bueno, les dices algo, él es de alguna manera rudo para su lenguaje y dice las cosas muy directas, y se le dice algo y él no entiende la broma. Entonces, para el otro también es difícil. Okay. Por eso, este, en estas cuestiones es importante el vínculo que se tiene con el maestro, porque en ocasiones en la casa t tenemos esa pro sobreprotección. Claro. No, 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 no platicamos con él diferente o no bromeamos igual. O sea, no tiene ese acercamiento que tiene con los compañeritos de clase.
0: De hecho, estaba acordándome, Ángeles, dentro del, del último, vamos a ponerlo así, análisis que se llevó a cabo o, o reestructuración de ciertos padecimientos dentro del trastorno del espectro autista que ya se englobaron en, en un TEA, eh, síndrome de Asperger también entra dentro del trastorno del espectro autista, pero a pesar de, de que es un autismo, es algo mucho, muy ligero, muy sutil, y en algunas ocasiones está imperceptible.
1: Así es, por eso lo, cuando lo tratamos aquí, pues los ejemplos son un poquito complicados, sí. porque no son tan tangibles. O sea, yo puedo decir, bueno, tengo una amiga que le digo algo y se enoja. Claro, claro. Pero no es eso, sino que hay que detectarlo desde niños, porque eso es la convivencia en la, en la etapa escolar, la podemos ir moderando. No quiere decir que se va a quitar, no. Pero al ponerle la atención, yo le brindo ciertas herramientas que durante, el, durante la plática que vamos a tener aquí, son algunos tips de cómo él puede ir sobrellevando esos sentimientos o esa manera de comunicarse con otro. Muy bien. En alguna ocasión me tocó un alumno que requiere mucho reforzador. Por ejemplo, si uno pone un trabajo... Y me dice, ¿está bien así, ángeles? Pero, ¿está bien así? Sí, sí, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, ¿Está
0: segura? ¿Está bien? sí, segurísima.
1: <risa> Como que no entendiera el concepto. O sea, yo le digo, sí, sí. está bien. Es, está bien y constantemente me tiene que tener ese reforzador con el maestro. Entonces, no es tanto que sea un niño inquieto, sino que a él le causa cierta angustia no saber que continúa.
0: Okay.
1: una Otra característica es que los cambios que tiene en su alrededor le generan cierta ansiedad. Por eso es importante decirle qué es lo que va a ir sucediendo durante el día. Por ejemplo, empecemos con lo más largo, ¿no? De lunes a viernes vas a la escuela. El sábado vas de paseo. El domingo, no sé, vas con tu abuelita. Entonces, eso para empezar esos siete días, él ya sabe qué es lo que se va a realizar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que es martes, pero no pasa lo que tú comentaste. Y a él le genera ese estado de... puede mostrarlo de manera enojada o puede llorar. O sea, no sabemos qué tipo de sentimiento le vaya a generar.
0: Por la misma incertidumbre que, Así es. que siento, percibe.
1: Entonces, bueno, ya eso es en, en cuestiones grandes, pero vamos a suponer en un solo día. Okay. Si nosotros le ayudamos creándole un horario para él es mucho más como saber que hay que levantarse y después desayunar. Las rutinas le generan cierta tranquilidad para cuestiones emocionales y, el, y que él pueda desarrollarse tranquilamente dentro de su casa. ¿Por qué lo comento? Porque, bueno, todos tenemos cierta tolerancia, pero vamos a suponer que yo no sé que mi niño tiene Asperger. Siempre vamos a basar en que
0: no, no sé. Así es.
1: Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando yo le digo es martes, pero vamos a ir con el doctor? Entonces, ¿qué? se queda así como que, ¿Cómo? y empieza, ¿Qué? no, yo no quiero ir con el doctor, si tiene lenguaje, si no hace si no patalea, se berrinches, no. pega, no va. Entonces, esos, esos lapsos en un alumno regular o en un, en un niño regular no se presenta tan prolongado. Okay. Si tiene mayor tolerancia a los cambios o a, a las eventualidades en este caso. Quisiera que por favor me pasara la siguiente diapositiva, si me haces favor. Aquí es lo que les comento. Cuando nosotros no tenemos un plan a seguir, entonces a él le genera esa...
0: Angustia. Esa angustia. Y en este caso... Puede bueno, ser pues angustia, ahí... frustración, coraje, miedo, inseguridad, una serie de sentimientos.
1: Así es. Entonces, ¿cómo puedo detectarlo? Veamos, hagamos unos pequeños experimentos que no causan ningún daño para saber si mi niño tiene o no Asperger. Y bueno, vamos a, a cambiarle un poquito su rutina y ver cómo reacciona. ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo va reaccionando, es como a mí me va a permitir ir viendo algunas características. La intención de, de venir a platicar con ustedes las características del síndrome de Asperger es precisamente que se acerquen con los profesionales, porque aquí la gran ventaja es que, es que ya existen unos test que nos permiten ver si se encuentra en ese rango o bueno, no. Okay. Ya dependiendo de que si existe o no esa característica, que puede estar acompañada incluso por hiperactividad. Y la hiperactividad va a venir relacionada precisamente a ese estado de angustia, al que no tengo amiguitos y por lo tanto pues me pongo a hacer otra cosa, o no presto atención suficiente a las actividades que me dice el maestro porque las hago más rápido, o... No sé, pueden haber muchas variantes dentro de la casa o del salón y por lo mismo no, no tenemos ese de rango de, de tranquilidad en, en cuestiones de temporalidad, es decir, en más de cierta cantidad de minutos. Hace algunos programas platicábamos que, bueno, parte de la concentración depende de tu edad. Vamos a suponer que si tienes un, un año, pues te voy a pedir un minuto de concentración constante sí. y el máximo de periodo de, de minutos, porque también uno como padre de familia de repente le exiges bastante al niño, mucho tiempo o incluso los maestros estamos hablando de horas y no es crítica porque soy maestro, pero sí tenemos que tener consciente ese grado de, de temporalidades. Por ejemplo, 15 minutos son suficientes de concentración incluso para un adulto. Por eso cuando tenemos, unos, tenemos 15 minutos hablando sobre el mismo tema eh, la mente empieza a divagar un poquito. Entonces claro. tenemos que generar algún relax, ya sea con un juego, una plática, un chiste. Y bueno, los maestros han ido viendo esos, esas cuestiones y si se fijan, cuando hay eh, actividades que requieren más de 15 minutos, pues hay una supervisión, una revisión de tareas, una retroalimentación sí y la finalidad es esa, que nuestros grados de concentración digan, bueno, hasta aquí ya me esforcé, descanso tantito.
0: Y de hecho, creo, fíjate, ese esquema lo manejan en Europa, en muchas, muchas partes, sobre todo en plantas productivas, en líneas de producción, como les dan ciertos recesos e inició regularmente <coughs> en Japón, ciertos recesos de, de relaxo, de descanso, para que la persona pueda trabajar nuevamente con mayor desempeño, emotividad, ya descansado el cerebro, tienen, mini, o sea, minimizan, perdón, los errores. Me Así imagino es. que mucho tiene que ver en lo que es la, la concentración. O sea, no se satura el cerebro, no se agota o no se cansa. Así es, y, y se ha elevado bastante los índices de productividad.
1: Los grados de accidentes uh -huh. estadísticamente están antes de la comida y antes de la salida. Porque son las cuestiones en donde ya mi, mi cerebro está diciendo ya me voy, ya voy a salir, yeah, ya sí. casi me voy. Y ahí es donde te pasa el accidente. Lo mismo es con los niños. Ya voy a salir a recreo y ya esto, entonces no lo terminan a tiempo, no lo terminan bien, hacen rayones, tachan la libreta, borran. Sí, están desesperados. Porque, exactamente, entonces un tip para los maestros que contamos con niños con estos síndrome, es precisamente, del, precisamente delimitarlo un tiempo darle algún, o sea, alguna estrellita, una carita feliz, que él vea que va bien en su trabajo y retomar de nuevo la actividad. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ir marcando pautas. Los horarios, muchos, este, muchas escuelas ya los han ido eliminando por cuestiones. Hay cosas que ya están y a veces no sabemos por qué, pero, por ejemplo, el timbre es precisamente ese. O sea, el que ya tú sepas... Que cada vez que va a timbrar hay un relax, hay un cambio de maestro, hay una, un cambio de clase. Okay. Los horarios en las, en las escuelas, por eso es importante que estén en, el, en, el, en la pared, en la pizarra. No es tanto porque nosotros queramos tener sobresaturados los salones con cosas, sino precisamente porque el alumno genera cierta tranquilidad de saber qué es lo que sigue. Si a eso se lo agregamos que va dirigido para un alumno regular, pues con mayor razón para alguien que lo requiere, claro. que le va a generar cierta, eh, cierto control sobre sus tiempos. Muy bien. Entonces, si nosotros manejamos ahorita es español, luego matemáticas, de hecho, se vuelve una persona más organizada y el maestro también. Entonces, ahí vamos a tratar. Cuando yo entro a un salón, la intención de observar las paredes no es de ir a criticar. La intención es de apoyarte a ti como maestro, qué es lo que te está faltando de estructura, para todo tipo de alumnos. Porque habrá el organizado que saca la libreta y trae el horario. Y abre su mochila y está hasta en orden, ¿no? Pero está el que no.
0: Sí, y no, me también, incluyo.
1: También. O sea, está el que tenemos que checar qué sigue, qué materia es. Al otro día no se me quedó y tengo que revisarlo. Porque de, debemos de partir del que no lo logra todavía. Porque el que lo logra, pues, ¿qué padece Ya va bien adelantadito. Nada más Así se va es. reforzando. Pero estamos hablando del que no. Entonces, si al otro día tú llevas tu mochila con todos los libros, tampoco es muy útil. Una, precisamente porque no te genera ningún hábito. Y ahí, aunque las escuelas este, parten de, de alguna manera porque puede faltar un maestro y no traer los libros, etc., sí considerarlo para los alumnos, porque este le permite generar ciertos ritos de manera continua, igual que el uniforme. Por ejemplo, un niño que ya siempre, que sabe que constantemente va a traer el uniforme, pues ya el otro día no pregunta, o sea, ese va a ser su, sí, su cambio. se va,
0: exactamente.
1: Cuestiones tan simples son precisamente las que hay que aplicar en casa. Yo en ocasiones les digo, es que no, no hay que variar mucho la, las cuestiones de rutina, porque esas permiten una, desarrollar mayor habilidad en lo que estás haciendo, ahorro de tiempo y, des y mucho menor desgaste para la madre o el padre de familia si ustedes se fijan y en su casa logran que el niño solo se levante vaya al baño cepille los dientes ponga el uniforme y se siente a desayunar es un ahorro de tiempo tremendo
0: claro sí. no 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 y se hace ya el hábito eh, como ya una costumbre cotidiana y te evita a ti también mucho trabajo
1: es correcto. Solamente que ahí todos nos tenemos que poner de acuerdo porque si yo ya tengo esa rutina y tengo al hermano que se mete al baño y no sale, por lo tanto yo ya no pude desayunar y está el otro que se encerró en el cuarto y no me abre para yo cambiarme, esos son precisamente los momentos en que yo voy a ubicar si mi niño presenta o no cuadros de, sí, de síndrome de Asperger.
0: Y como quiera, invitamos a todos los papás acérquense a los profesionales, acérquense a las personas que han estado ya trabajando un tiempo con referencia a algún tema en especial, aquí de hecho en Monterrey, en cualquier otra ciudad o en las páginas del FACE, tanto de Fundación FICAE como cualquier otra ya más enfocadas o especializadas de algún tema como la página de Asperger, Mar de la Plata, que están en Argentina, pero pues han trabajado, han trabajado mucho. Y de hecho, tan así, la doctora Erika es, es chanovic algo así, perdón, doctora, si no lo mencioné correctamente, que han dedicado eh, mucho tiempo a la investigación y que ahí están los resultados. Ya tienen todo un bagaje para poder documentarse ustedes, papás, y poder manejar de mejor modo a tus niños. Vamos a, Entonces, a un cortecito, vamos a un corte, y vamos a regresar nuevamente aquí con este tema tan importante que es síndrome de Asperger, el cómo son las características para que tú como papás puedas definir o tener una visión más amplia y acudir, por qué no, a una valoración más en forma con especialistas para que realmente te quites la duda si es candidato a tu criatura o es un síndrome de Asperger o no. Regresamos en un minutito aquí en regiovivo.com en tu programa Por Ti Para Ti de FICAE. Bueno, pues regresamos nuevamente, Ángeles, aquí a Por Ti Para Ti de FICA de RegioVivo.com con un tema bien importante para todos los que nos siguen del síndrome de Asperger, todas sus características. Y pues de hecho, eh, platicando ahorita fuera del de, de aire, estábamos comentando uh, algunas situaciones del libro de la doctora Erika Szaknovik Ch de Argentina la cual eh, pues está adherida a una asociación de Asperger Mar de la Plata que se han enfocado mucho al análisis y el apoyo a todas aquellas familias pues obviamente de, de la sociedad que tienen esta situación dentro de, de casa, de, de, del, del entorno con algún miembro de su familia con Asperger. Bueno, regresamos la, nuevamente, Ángeles. Claro, la idea tampoco es pasar todo el libro, porque nuestra intención es que lo vea. Claro, sí. no, 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 definitivamente. Nuestra postura aquí como Fundación FICAE, acuérdese, pues es manejarle tips, asesorías, orientación, consejos, tratamientos, técnicas y una diversidad de los temas tanto de que manejamos nosotros como también de otros. En este caso... Qué lástima que la doctora Erika pues está en Argentina, ¿verdad? Pero posteriormente vamos a, a innovar en una situación para tener eh, en vivo videoconferencias con algunas pues personalidades tanto en el área terapéutica o en el área, eh, vamos a hablar de técnicas, ciertas disciplinas que conllevan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
1: Aquí me quedo muy, muy asombrada porque el trabajo de la doctora es totalmente gratuito. Su intención es que se difunda lo más que se pueda y no tiene ningún costo. Es una descarga en PDF. Entonces este podemos visitar ahí su página de Facebook que es Asperger Mar de la Plata para todos aquellos que les interese este libro. Lo puedan leer detenidamente. La verdad no me traje el final del libro porque precisamente esa es la invitación con este claro. programa. Que lo leas, que lo hagas tuyo y que veas todos esos tips que vienen de Viva Voz y de, de, directo de la doctora. Entonces, quisiera pasar una última diapositiva, por favor. Y esta, esta sí es una característica física que podemos observar de los niños que presentan el síndrome de Asperger y es el aleteo que mantienen con sus manitas. Entonces, ¿esto qué es lo que tratan de decir? Bueno, ubicar en su espacio, mantener pensamientos con ellos mismos y tratar de adaptarse al medio ambiente en el que se estén encontrando. Aquí me gusta esta escenificación porque es muy importante para nosotros verlo. También lo encontramos este, en niños que presentan el síndrome de, del autismo porque precisamente es derivado de ahí y el Asperger es muy parecido. Entonces ahí me gustaría que usted como mami vea si su niño presenta este leteo con las manitas. Es un tip muy importante. Por otro lado, quisiera comentarle que... Para evitar situaciones de rabietas, quisiera que nos regresáramos a donde está el niño así llorando. Esta, esta es bien importante, porque uno de los tips es precisamente que adelantemos las situaciones por las que vamos a vivir para evitarlos. Dentro del libro de la doctora vienen algunas, algunas sugerencias de cómo tratarlo en casa. Pero bueno, la idea no es eh, estarlo aquí leyendo todo de manera constante. claro Y la otra es invitarlos a que participen con nuestros terapeutas dentro de FICAI porque pueden hacer un análisis ya sea a través visual, físico, con todos nuestros terapeutas, algunos test que, que practicamos ahí dentro de la fundación y lo puedan trabajar a través de la equinoterapia. Una de las alternativas que presentamos para el tratamiento del síndrome de Asperger, es precisamente enfocado a la quinoterapia. Okay. Está comprobado que el 30% de mejoría, además de las situaciones de gabinete, se ven reflejadas en el paciente. Entonces, tenemos los tips que nos maneja la doctora, otros tantos que maneja el área de la educación y otro tanto la quinoterapia. Entonces, la gran facilidad que tenemos en FICA es que tenemos todas estas áreas multidisciplinarias al servicio de, las, de nuestros pacientes.
0: Claro. Y aquí, si me permites, Ángeles, comentarles. Recuerden que tenemos precisamente por, por lo del Día del Amor y la Amistad unas becas al 50% de valoración. Okay. Aproveche aquellos papis, mamis que tienen la duda y no nada más con síndrome de claro. Asperger, cualquier otra situación que usted pueda estar observando a su criatura, acérquese ahí a la Fundación FICAE para que se le pueda dar una valoración completa y al 50% de descuento. Excelente. De igual manera, los invitamos, si tienen alguna duda, a llamar aquí a la cabina al, al 82 44 12 21 aquí a regiovivo.com al aire. Si tienen alguna duda, pues estamos para servirles.
1: Para otros especialistas dentro del área de la Asperger, están totalmente invitados. Recuerden que entre más expertos nos reunimos y platicamos nuestras inquietudes, nuestros tips, porque la verdad es que estamos interesados en que aquellos papás que tienen, o alumnos o primitos que tienen este tipo de situaciones, pues, cuando nos retroalimentan y nos brindan información es mucho más sencillo de llevar.
0: Claro, para ello ofrecemos la escuela de padres que tenemos ahí en la fundación y, y pues es uh, estar coachando, vamos a ponerlo así, a todos los papás con referencia a diferentes temas, tanto en el abordaje y manejo de sus criaturas para que ustedes puedan coadyuvar con nosotros como terapeutas en poder evolucionar más rápidamente a tu criatura. Pues, es uh, asesoría o consejos o tallercitos, porque también hay talleres en el área de trastorno del espectro autista, en TDAH, en nutrición, en abordaje pedagógico, psicopedagógico, en cuestiones de la vida diaria, etc. Si es
1: usted un maestro y le interesa que nosotros vayamos y capacitemos a algún otro de sus maestros o a alguno de sus pares de familia, tenemos un programa específicamente dirigido para las escuelas por favor hable, las eh, no, no tiene ningún coste, solamente primero crear un vínculo con la escuela, crear un vínculo con los padres de familia y brindarles alguna de la información que ya traemos, que no necesariamente tiene que ser a través de internet, si sí podemos generar alguna reunión donde podamos platicar con todos los padres de familia y con los directivos, Así precisamente para apoyar, dar un granito más en beneficio de todos nuestros niños en cuestiones escolarizadas. Entonces, cualquier cosa estamos a sus órdenes al 8371 3523 y con mucho gusto estamos para atenderlos. Antes, Lick, quisiera ver si nos podría platicar. Tenemos un evento del caballo bailado.
0: Sí, bueno, ya terminamos con lo de hacer. Sí. Vamos a, a entrar ahora a nuestro mundo ecuestre. Yo quisiera mandar unos saludos especiales, Ángeles. La verdad... Hay gente muy comprometida, muy sensibilizada, muy sensibilitada, perdón, con el, el, la labor que, que se hace. Sensibilizada. Así es. Perdón. Este, con, sobre todo con nosotros, con Fundación FICAE, y a lo cual mando un saludo muy especial al licenciado Gerardo Salazar, quien es un, una persona, un promotor completamente de todas las actividades secuestres aquí en el área de Nuevo León, eh, va a llevar a cabo un evento que es el primer festival del caballo bailador. Vienen 70 caballos de toda la República Mexicana wow. de los mejores caballos bailadores que hay. Pues va a haber caballos aztecas, frisones, criollos, cuartos de milla, de todo, pero que de uno u otro modo lo han estado entrenando o que simplemente este, es se le todo. Sí, pues los lusitanos de por sí, ¿verdad? Entonces, Gerardo, un saludo eh, felicidades por esta actitud de estar promoviendo las actividades secuestres y sobre todo por darnos la oportunidad también de dar a conocer el trabajo que llevamos ahí en la Fundación FICAE, que a pesar que pues, es el área terapé terapéutica, no nos, no nos quitamos del área ecuestre, somos claro. también de, de caballo y nuestro fin es dar a conocer cómo beneficia este noble animal al que queremos mucho, pues a la, a la ciudadanía, a la gente, ¿verdad? a la comunidad. También eh, saludo a Eric Olvera de CREICO. Es un centro ecuestre eh, en la carretera nacional. Lindísima y fina persona. Eric, te mando un abrazo, un beso. Eh, Dios permita, la vida te devuelva. Muchas bendiciones con todas las acciones que tú también nos has aportado. Gracias, gracias por ello. Pero, pues, eh, aprovecho porque de uno de otro modo la Fundación FICAE ha estado inmersa en la profesionalización de las personas que quieran impartir la terapia ecuestre o la equinoterapia. De ello tenemos lo que es la certificación profesional en equinoterapia avalada por la, feder por la Secretaría del Trabajo Federal, pero nos queda claro que la persona necesita... Mucha más práctica, claro. no nada más, digo, se da la práctica porque la certificación es teórico y práctico, pero para reforzar todavía más la situación práctica o bien para aquellas personas que ya tomaron algún curso con nosotros o con quien sea y que quieran todavía tener más el fogueo en la práctica, se va a estar manejando prácticas de profesionalización Excelente. con pacientes ahí en la fundación. Entonces, están cordialmente invitados, acérquese ahí están nuestros teléfonos para... Eh, separar su lugar porque es cupo limitado y bueno, pues es parte también de la labor que nosotros tenemos como una encomienda de sacar profesionales en la área nuestra, porque de un otro modo no es posible que todavía a esas alturas, algunas personas piensan que, ah, la quinoterapia, pues sí, es dar unas vueltitas al caballo ahí, o pasear a las personas y dar vueltas, no, tener tenemos un origen clínico, hay una patología, hay un tratamiento, hay un seguimiento de evolución, hay reportes y pues queremos realmente posicionarlos desde un punto de vista bien profesional.
1: Aquí ha sido muy interesante ir viendo la evolución de los cursos de capacitación en equinoterapia sí. porque es increíble la aceptación que ha tenido en diferentes rubros.
0: Y en diferentes países. Así es. Porque el año pasado, tú, como lo estamos ofreciendo en línea, Ángeles, okay. no solamente presencial, tenemos las dos modalidades. Hemos tenido gente de Puerto Rico, de Chile. este, Digo, la verdad es increíble.
1: Sí, pues imagínate, yo soy, un, no soy, pero vamos a suponer, un psicólogo con aplicación de quinoterapia. Un médico que aplica la quinoterapia. Eh, un fisioterapeuta que practique la quinoterapia Entonces, la herramienta ha sido muy, muy este, positiva para esos profesionales, Así los es. educadores, pocos tenemos acceso a la quinoterapia entonces yo siempre los estoy invitando porque buscamos siempre herramientas para mejorar las cuestiones educativas y qué mejor que FICAE porque, pues, no es algo que yo pueda tener donde sea ni que tampoco cualquiera me pueda capacitar. Pues espero que, que llamen, que se informen y que aprovechen estos cursos de profesionalización.
0: Y las becas, porque se acaban becas al 50%, papis, mamis, acérquese, quedan pocas y aproveche, apoya a su hijo a crecer y evolucionar de la mejor manera dentro de la familia. Los Ángeles, muchas gracias. Al contrario, Lee. Sobre todo en este día, un beso muy grande a todos los amigos de aquí, de Monterrey, de México y de otros países que nos siguen con quien hemos platicado, hemos hecho sinergias, centros secuestres, amigos terapeutas, gracias muchas bendiciones, que la pasen increíblemente en este día del amor y la amistad mi amistad para ustedes mi corazón para ustedes y pues bendiciones, que esta semana sea bien productiva disfruten el día, claro, por ti para ti de FICA gracias